0: Con el periodista Germán Germán Carías. Hola, hola, For Morgan. Los saluda el periodista Germán Carías. Hoy lunes 23 de enero del año 2023, Capicúa 2323. Se puede jugar en un terminal, ¿no? Bueno, qué bueno que lo que les dije el viernes de la posibilidad de que cayera nieve. En el, hoy en Fort Morgan, en la mañana, pues no sucedió, y entonces tenemos más bien que alegrarnos. Pero cada vez que yo le digo, yo les digo que estos son eh, pronósticos, son que usted debe tomar las previsiones, porque a veces sucede, a veces no, y por eso yo le dije que el porcentaje no era un 100%, sino que hablábamos de un 60%. No ocurrió. Y bueno, mejor para nosotros que no ocurrió porque ya tenemos bastante nieve. Y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al día. Estudio que determinará si los empleados de la ciudad de Fort Morgan ganan lo suficiente está por llegar a su fin. Coven Porter, hermano de la estrella de los Nuggets de Denver, Michael Porter Jr., arrestado en un accidente fatal. Los beneficios de emergencia de Colorado Snap o Food Stamps terminan en febrero. Un renombrado artista de Colorado pierde décadas de trabajo después de que se incendiara su estudio. Mujer de 76 años mata a tiros a su esposo moribundo por enfermedad terminal en un hospital de Florida. Astronauta de la NASA se convierte en la primera mujer nativa americana en realizar una caminata espacial. La policía de Westminster busca a sospechoso que se dio a la fuga después de que un hombre fue atropellado el domingo por la noche. Policía de Denver arresta a joven sospechoso de matar a tiros a niña de 16 años en diciembre. En los deportes Nuggets de Denver llegan al final de racha de nueve victorias al perder contra Oklahoma City Thunder 101 a 99 el domingo. Manchester City goleó al Wolverhampton 3 a 0 de la mano de Erling Thor Hallan, el dios del gol, que llegó a 25 tantos. En nuestras regiones, ¿qué sucede en nuestros países? Escuché que lloraba, vecina narra, cómo hallaron a María Ángela Holguín en la Ciudad de México. Revelan las nuevas escalas salariales del gobierno central de Puerto Rico. Y en el clima, en la noche mayormente nublado la temperatura mínima, alrededor de los 10 grados Fahrenheit, valores de sensación térmica tan bajos como 0 grados Fahrenheit en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. Estudio que determinará si los empleados de la ciudad de Fort Morgan ganan lo suficiente está por llegar a su fin. Un esfuerzo para determinar si los empleados de la ciudad de Fort Morgan son compensados de manera justa está llegando a su fin. Destaca el administrador de la ciudad, Brain Nation. Se presentará un estudio de compensación de empleados al Consejo Municipal durante un retiro programado tentativamente para el sábado 25 de febrero de 2023, en un lugar y hora por determinar, dijo Nation durante una reunión. Ha indicado que pueden ser necesarios algunos aumentos en el pago de los empleados como resultado directo del informe. La mayor implicación no son los números que están en la encuesta salarial, afirmó Nation. La mayor implicación es, ¿qué le hace al presupuesto de la ciudad a largo plazo? La encuesta de salarios no explica eso. Payne Point Human Relations, con sede en Davidsonville, Maryland, realizó el estudio para la ciudad de Fort Morgan según una solicitud de registros abiertos. La solicitud de registros abiertos se hizo en respuesta a una consulta verbal de la alcaldesa Lynn Dill en la reunión del Consejo Municipal del 20 de diciembre, durante la cual preguntó sobre el costo del estudio. Ella había firmado el acuerdo el 17 de mayo de 2022, junto con la presidenta y directora ejecutiva de Recursos Humanos de Pay Point, Karin Campbell, el acuerdo había estipulado una tarifa fija que no excedería los $34,500 y una tarifa por hora de $125 para realizar servicios adicionales fuera del alcance del trabajo acordado. Hasta el momento, se han realizado pagos totales de $30,950 a Paypoint Human Relations, escribió el secretario municipal John Brennan, ¡En un correo electrónico! Coven Porter, hermano de la estrella de los Nuggets de Denver, Michael Porter Jr., arrestado en un accidente fatal. Coben Porter, hermano de la estrella de los Denver Nuggets, Michael Porter Jr. y jugador de baloncesto de la Universidad de Denver, fue arrestado la madrugada del domingo en relación con un accidente fatal en el sur de Denver, según la policía de Denver. Coben Porter fue arrestado bajo sospecha de homicidio vehicular y conducción temeraria, confirmó el domingo el portavoz de la policía, Kurt Burns, el joven de 21 años fue detenido en la escena de un accidente fatal de los vehículos en South University Boulevard y Butchell Boulevard, dijo Burns. El accidente ocurrió alrededor de la 1:54 de la madrugada. Un conductor murió en el lugar. Burns dijo que no podía proporcionar un informe de arresto o detalles adicionales sobre lo que sucedió el domingo. Burns dijo que no tenía información que indicara que Michael Porter Jr. estuvo involucrado en el accidente. Un portavoz del equipo de los Nuggets le dijo a The Post que no estuvo involucrado Michael Porter Jr. en el incidente. No pudo jugar el partido del domingo por la noche contra Oklahoma City por razones personales. Los beneficios de emergencia de Colorado SNAP o Food Stamps terminan en febrero. Más de 290 mil hogares de Colorado están a punto de ver una caída significativa en sus beneficios del programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP por sus siglas en inglés. Se espera que los beneficios adicionales de emergencia implementados durante la pandemia finalicen en febrero. El proyecto de ley omnibus, Ley de Asignaciones Consolidadas, se convirtió en ley en diciembre poniendo fin a los beneficios adicionales. Debido a que el cambio fue promulgado por el Congreso, los funcionarios estatales dicen que los beneficiarios individuales de SNAP no pueden apelar la decisión. Los beneficios de emergencia llevaron a cada hogar el beneficio máximo permitido según el tamaño del hogar. Por lo general, esa cantidad se calcularía en función de los ingresos y gastos del hogar. El Departamento de Servicios Humanos de Colorado dijo que el cambio podría resultar en una reducción promedio de 90 dólares por persona por mes. Los funcionarios estatales lanzaron un nuevo sitio web para ayudar a los residentes a planificar el final de los beneficios adicionales. El sitio web es www.fns.usda.gov Un renombrado artista de Colorado pierde décadas de trabajo después de que se incendiara su estudio. Android Jones es un artista de renombre con sede en el condado de Boulder, cuyo trabajo se ha proyectado en lugares como la Ópera de Sydney. El 18 de enero, el granero de dos pisos de Jones que servía como estudio de arte fue demolido por un incendio y dos décadas de su trabajo fueron destruidas. Jones dijo que el fuego envolvió al granero la madrugada del miércoles. Tomó videos que muestran el fuego saliendo de cada ventana y puerta de la estructura. Probablemente fue uno de los momentos más impotentes que me he sentido antes, recordó Jones. El primer día había mucha conmoción, ira, depresión. El granero almacenó todas las obras de arte, herramientas, productos electrónicos y todo lo que Jones usó para mantener a su familia. Tenía una pieza arriba que estaba en Smithsonian, que planeaba heredar a mis hijos, dijo Jones. Lo mejor de lo mejor estaba aquí, y cuando se quemó, sentí que una parte de mí murió. Mucho de la muerte del ego, porque como artista fueron décadas de mi energía enfocada en estas cosas que quería me sobrevivieran. Jones dijo que su padre Rick construyó el granero en la propiedad donde nació y creció Jones, se construyó por primera vez en 1975 y el granero se incendió en 2008. El padre de Jones lo reconstruyó. GoFundMe recaudó más de 200 mil dólares en los primeros dos días de su publicación. La meta es 250 mil dólares. Hasta el domingo por la noche, Jones dijo que no se había determinado la causa del incendio. Agrega que los inspectores... Vendrán a ver los daños el martes. Mujer de 76 años mata a tiros a su esposo moribundo por enfermedad terminal en un hospital de Florida. Una mujer le disparó fatalmente a su esposo con una enfermedad terminal dentro de un hospital de Florida el sábado y luego se atrincheró en su habitación durante cuatro horas antes de entregarse, dijeron funcionarios de Daytona Beach. Ellen gailand de 76 años, les dijo a los oficiales que su esposo Jerry Gayland de 77, había estado enfermo durante algún tiempo y que había plan, habían planeado el tiroteo juntos, dijo la portavoz policial, Carrie McAllister. Después de dispararle a su esposo alrededor de las 11 y 30 de la mañana, se negó a salir hasta alrededor de las 3 y 30 de la tarde, después de negociar con la policía, dijo McAllister. Ellen gailand no se hizo daño a sí misma y nadie más resultó herido. Parte del hospital fue evacuado y algunos médicos, enfermeras y otros se refugiaron en armarios y habitaciones cerradas. McAllister dijo que no se anunciaron cargos de inmediato. Los funcionarios de Advent Health no respondieron de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios astronauta de la NASA se convierte en la primera mujer nativa americana en realizar una caminata espacial. Nicole Mann se convirtió en la primera mujer nativa americana en completar una caminata espacial. Men realizó la caminata espacial con el astronauta japonés Koichi Wakata el viernes. Pasaron más de siete horas trabajando en una plataforma donde se instalarán paneles solares a finales de este año, dijo la NASA. La instalación es parte de una serie de caminatas espaciales para aumentar los canales de energía de la Estación Espacial Internacional con el nuevo I-ROSES-SN, declaró la NASA. Hasta ahora se han instalado cuatro I-ROSES. Y demás, y dos más, se montarán en la plataforma instaladas durante una caminata espacial en el futuro. Esta fue la caminata espacial número 258 en la Estación Espacial Internacional y la primera de 2023. La policía de Westminster busca a sospechoso que se dio a la fuga después de que un hombre fue atropellado el domingo por la noche. La policía de Westminster está buscando la ayuda del público para encontrar al conductor del presunto atropello, choque y fuga que ocurrió la madrugada del domingo. El departamento de policía recibió una llamada sobre un peatón inconsciente en el área de la autopista 36 y Federal Boulevard alrededor de las 6 y 15 de la tarde del domingo. Cuando los oficiales se dirigían al lugar, llegó una segunda llamada que informaba que un hombre yacía en la carretera y posiblemente había sido atropellado por un vehículo, según un comunicado de prensa. Los oficiales en la escena encontraron al hombre quien fue llevado a un hospital con heridas graves. La condición del hombre es desconocida en este momento. La policía cree que el vehículo que abandonó la escena del accidente es un Chevy Silverado 2016 o 2019 negro, con posibles daños graves en la parte delantera derecha. Los investigadores no tenían ninguna otra información identificable sobre el vehículo, incluida su matrícula. Cualquier persona con información debe llamar al Departamento de Policía de Westminster al 303-658-2400. También puede permanecer en el anonimato llamando a Crime Stoppers al 720-913-7867 y puede ser elegible para una recompensa de hasta mil dólares. Policía de Denver arresta a joven sospechoso de matar a tiros a niña de 16 años en diciembre. La policía de Denver anunció el sábado que se realizó un arresto en relación con un tiroteo en diciembre que dejó muerta una niña de 16 años, un joven cuyo nombre no se divulga debido a su edad está detenido bajo sospecha de asesinato en primer grado, según el Departamento de Policía de Denver. La víctima, Tayana Manuel, fue asesinada a tiros. Su cuerpo fue encontrado el 26 de diciembre. Los oficiales fueron llamados a la cuadra 4900 de Salida Street, cerca de la intersección de Telluride Street y Green Valley Ranch Boulevard, y estaban realizando una investigación de muerte al aire libre justo antes de las 7 de la mañana. A las 7 y 40 de la mañana, la policía dijo que la muerte al aire libre ahora estaba siendo investigada como un homicidio e identificó a la víctima como una mujer menor. La policía estaba buscando un Honda CRB gris de 2012 después del tiroteo, pero no está claro. Si ese vehículo está relacionado con el sospechoso. En los deportes, Nuggets de Denver llegan al final de racha de nueve victorias al perder contra Oklahoma City Thunder 101 a 99 el domingo. Chaya Gildius Alexander. Acertó un tiro decisivo con 9,2 segundos restantes para terminar con 34 puntos y el, y el Oklahoma City Thunder rompió la racha de nueve victorias consecutivas de los Nuggets de Denver al vencerlos el domingo 101 a 99. Después de que Seki Nanji de Denver anotó dos tiros libres para empatar el juego a con 99,30 segundos por jugar, Gilgius Alexander conectó el disparo de media distancia para dar al Sonder la ventaja. Jamal Murray, de los Nuggets, falló un tiro en los segundos finales. La victoria de Oklahoma City puso fin a la racha de 16 victorias consecutivas en casa de los Nuggets, la racha más larga de la franquicia en 10 años. Manchester City goleó al Wolverhampton 3-0 a 0 de la mano de Erling Thor Halland, el dios del gol, que llegó a 25 tantos. Otra vez Erling Halland, esta vez con un hat-trick, empujó al Manchester City hacia la victoria frente al Wolverhampton 3-0 a 0 de Julian Lopetegui el hombre que salió con éxito al rescate de su equipo y que bajó de la nube después de un encuentro en el que fue humillado por el equipo dirigido por Joseph Guardiola. Si nada se tuerce, Erling Thor, el dios del, del gol Haaland, pulverizará los registros de esta temporada. Sus cifras son espectaculares, con los tres tantos que marcó al Wolf logró los 25 de esta temporada en 19 partidos de la Premier League. Ya ha celebrado más que los máximos goleadores de las cuatro temporadas anteriores. So Wing Min, Mohamed Salah marcaron 23 en la 2021-22, los mismos que Harry Kane y Jamie Bardi en la 2020-2021 y en la 2019-2020 respectivamente. En nuestras regiones, ¿qué sucede en nuestros países? Escuché que lloraba, vecina narra cómo hallaron a María Ángela Holguín en la Ciudad de México. La joven María Ángela Holguín, de 16 años, fue encontrada con vida en las calles de Nezahualcoyotl, ...tras su desaparición en los baños públicos... ...en el paradero de Metro Indios Verdes... ...en la alcaldía Gustavo Madero... ...donde esperaba que saliera su mamá. La reportera Lisbeth Hernández de Foro TV... ...platicó con vecinos de Nazahualcoyotl... ...sobre cómo fue encontrada María Ángela a plena luz del día... ...en un terreno presuntamente baldío... ...en la colonia Las Águilas. De acuerdo con los hechos la joven habría sido encontrada desnuda y cubierta con una bolsa plástica negra en el cruce de la avenida Las Torres, también conocida como Carmelo Pérez y avenida 12, a las cuatro de la tarde, cuando los vecinos del lugar auxiliaron a la chica de 16 años. De repente escuché que alguien lloraba, dijo una vecina sobre María Ángela. El lugar es un terreno baldío, en donde se estacionan automóviles, juegos mecánicos, las carrozas de operación de dichos juegos, basura, plantas, tipo cactus y maleza, donde aparentemente no se encontraron las personas que trabajaban normalmente en la calle. María Ángela había sido vista por última vez el 19 de enero de 2023 y familiares dieron sus especificaciones. Tiene 16 años Mide 1.54 metros, tiene dos perforaciones, una en el ombligo y otra en la nariz, como señas particulares. El jueves por la noche, sus familiares realizaron una protesta en Insurgentes Norte en las mediaciones del paradero del Metro Indio Verdes con dirección al Edomex. El jefe de policía de investigación Francisco Almazan Barocchio dio a conocer en redes sociales el hallazgo el gobierno de Nezahualcoyotl informó que fueron elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana, Célula de Búsqueda, Policía Municipal y Tránsito, quienes localizaron a María Ángela Holguín Bustamante. Revelan las nuevas escalas salariales del gobierno central de Puerto Rico. El sueldo mínimo anual para un empleado del gobierno central de Puerto Rico, cobijado por la ley 8 de 2017, se comprometió de 16.088 dólares a 19.800 dólares cuando entre en vigor por completo el nuevo plan de clasificación y retribución el cual establecerá unas escalas salariales que colocarán el pago promedio en 10.15 dólares por hora. Destaca la directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, Zaira Maldonado Molina. La nueva estructura salarial comienza en un salario anual de 19.800 dólares. Es el nuevo mínimo de la escala. El máximo llegará a 200 mil dólares anuales, pero hay que recordar que esta es una nueva escala. Hay médicos en el máximo, dijo Maldenado Molina, al revelar las escalas finales establecidas para el gobierno central. Aún el gobierno no ha definido cuándo entraría en vigor el aumento salarial, pero ha señalado que se aplicará de manera retroactiva al primero de enero. Se va a implementar tanto la clasificación uniforme bajo el nuevo sistema como el salario correspondiente, según la clase que se le haya asignado al empleado. Se va a ubicar en la escala. Abundó en una entrevista telefónica junto a Arnaldo Cruz, director de investigación de política pública de la Junta de Supervisión Fiscal. Y en el clima. En la noche mayormente nublado la temperatura mínima alrededor de los 10 grados Fahrenheit, valores de sensación térmica tan bajos como 0 grados Fahrenheit, viento del sur de 6 a 8 millas por hora y luego llegará al del oeste-noroeste después de la medianoche. Y amigos de Formorgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién porque los buenos somos mayoría y por favor saluda a su prójimo es una buena costumbre dar los buenos días las buenas tardes y las buenas noches además saludar es gratis y recuerde si Dios contigo ¿eh? quién contra ti se despide el periodista Germán Carías chau chau el noticiero al día con el periodista Así que no lo olvide. El noticiero Form al Día es transmitido por la emisora Juan FM 93.1. El noticiero Form al Día con el periodista... Germán, Germán, Carías, Carías.